0: Astroterapia. Aqui, quem senta no divã são os signos. Bem-vindos e bem-vindas ao programa Astroterapia. Eu sou Amanda Cérvulo, da Sacerdotisa Alquimia, e este é o podcast Diário da Sacerdotisa. aqui nesse programa, quem senta no divã são os signos, sempre recebo dois convidados do respectivo signo que será abordado. Então vamos dar boas-vindas aos piscianos Fred e Flora. Podem se apresentar.
1: Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão, Amanda, pelo convite. Eu sou a Flora, Sou alquimista vocal, nascida no dia 24 de fevereiro de 1995. É um prazer enorme estar aqui.
0: Bem-vinda, Flora.
2: Olá, sou Fred. Também me chamo Narendra.
3: Nasci no dia 21 de fevereiro de 1977.
2: Uhum. Sou artista, terapeuta, pai
3: de um garoto de quatro anos hoje e de uma menininha que está no quinto mês de gestação. O Benjamin e a Amora. E estou contente de estar aqui. Nesse dia, agradecendo aí a Amanda, Flora, todo mundo que tá aí ouvindo, vamos nesta nave.
0: Bem-vindo, Fred, agradeço vocês dois por estarem aqui e bora subir na nave. Vamos lá, vamos começar. Bom, chegamos no último signo do zodíaco, então é o fim dessa jornada circular. É o fim da jornada da vida. E quem acompanhou a astroterapia, que o programa desde o início, desde Ares, com certeza notou a principal analogia que eu faço com as fases da vida. Então, bora dar uma retrospectiva, assim, resumida. Vou trazer essa retrospectiva, já que é o último programa. Nascemos em Ares, o fogo da iniciação, o fogo que atravessamos quando nascemos. Na sequência, né, então é aquele momento, chega ao mundo, quem sou eu neste mundo, signos de fogo que falam sobre identidade. Na sequência, chega o touro, a minha relação com a matéria, com o meu corpo, coloco o pé na boca, coloco a mão na boca, o que é meu, o que é seu, a diferenciação, a questão de receber os valores da família, o meu primeiro contato mesmo com a terra. Chegando em gêmeos, começo a andar, começo a falar, começo a olhar para o meu arredor, para o que estava além de muito meu no anterior, eu olho para o que é o coletivo e o que está aqui nesse movimento. Ando, falo, me comunico, começo até e talvez para a escola. Chegando na base, sedimentando toda essa experiência em câncer, da família, das minhas memórias, da minha infância, das minhas emoções que começam a agir e reagir. Partindo, então, para Leão, já como um adolescente, pronto para mostrar quem eu sou. Já passei por todos os elementos, volto para o fogo, pronto para mostrar. Eu sou assim, mesmo que eu não saiba muito de mim. Partindo, então, para Virgem, o um momento em que eu já consigo me cuidar. Volto para Terra, já trabalho, como eu cuido do meu dia a dia, a minha higiene, a minha alimentação, eu preciso me nutrir, eu preciso pagar as contas, eu preciso trabalhar, eu preciso estar aqui ancorado nessa realidade. E aí, é isso que chega... Um marco, Libra, que é o primeiro signo social. Beleza, cresci aqui, me formei como um eu, mas tem a sociedade. A vida não sou só eu, não. Tem o outro. Libra é esse impacto com o outro e com os outros. E eu até me perco nesse processo de individuação ao me espelhar. É um momento de muito espelhamento, de reconsideração da sociedade, dos valores dos outros, não só os meus. Eis que, então... Eu penso, ok, estou eu aqui na sociedade, trabalhando, família ou não, amigos, o que for, estou já num eu social, individual e social atuante, poderia só ficar aqui, mas esse chega escorpião, uma água profunda que te convida a uma morte simbólica lá no reino de Hades, com Plutão te convocando para que mate esse ego o qual você penosamente ou prazerosamente construiu. Então, é o um momento de lidar com todos os tabus da morte, da sexualidade, do inconsciente, aquele reconhecimento de que o mundo e eu sou muito além de tudo aquilo que eu tinha construído até então. Quando eu passo por essa prova de, mar, de, de morte, né, esse momento que é iniciático do meu eu, eu saio dele, encontro Sagitário. É um novo momento de eu me afirmar, mas eu me afirmo quanto um ser social. E o que eu vim fazer aqui? E depois dessa morte que me sucumbiu e que as águas me inundaram em escorpião, eu estou pronto. E pronto para uma reflexão de mais o que eu vim fazer aqui? Então, eu estou mais profundo. E eu estou nesse lugar filosófico, questionador, religioso, e me jogo nessa busca, tirando as flechas em diversas, em diversas direções e, e indo atrás. Chego no topo do céu, chego em Capricórnio. Então eu já sei o que eu vou fazer. E eu vou fincar aqui o meu cajado e vou fazer o que é necessário. É terra e é um terra cardinal que veio para fazer. É onde eu encontro a voz do meu coração e a minha vocação. O que eu preciso realizar aqui? E eu sei muito bem como realizar. Saindo dele, volto novamente para uma questão que é social. Depois de eu me afirmar e afirmar meu caminho, eu reencontro novamente com pensamentos que são do coletivo e da humanidade. É preciso não servir só ao meu propósito, mas a um coletivo e aquário chega. E sou sucumbido nas estruturas com o Urano querendo quebrar tudo, é como um movimento já que antecipa a morte, que vem e quebra e me tira da minha zona de conforto, e questiona e é desconfortável, mas é porque eu estou sendo jogada novamente no movimento de morte e morte real, que é onde chegamos aqui agora. Peixes. Que é o fim dessa jornada. Então eu estou velho já, eu estou velha. E eu estou me despedindo dessa super jornada que eu passei aqui na Terra eu tô velhinho, tô um pouco sem energia já, e aí, enfim, tô nesse fim, e esse fim, que é um recomeço também, que a gente vai abordar hoje aqui. Então, em resumo, toda essa jornada é um caminho da individuação, uma construção de um estruturado ego, e a busca infindável da conexão com a alma e com o self, com a voz desse nosso coração, com a nossa vocação, marcam essa jornada que a gente revisitou e que chega ao fim da sua estrada, terrena, em Peixes. Então, Peixes, espera aí, fala sobre um possível fim, um desapego do terreno, a vida acabou e na sequência é o quê? Né? O que, que vem depois da morte? Eu vou morrer, meu corpo morre, minha mãe morre, o que, que é alma, o que, que é espírito, peraí, transcendência, a vida após a morte, Para onde eu vou? Energia, consciência, céu, paraíso, tantas possibilidades. Começam aqui os grilos de peixes. E esses grilos podem ser barulhentos ou silenciosos. Então, minha cara Flori, meu caro Fred, vamos lá. Esses temas, esse tema que traz reflexão e busca para vocês... Né, sobre o que vem então depois, o que é então a vida, o que é então a morte. Né? E se sim, eu quero que vocês me contem a lembrança e a memória mais nítida que vocês têm de quando se questionaram do pós-vida na Terra, ou até filosoficamente da vida aqui na Terra. Né? Que brincadeira é essa? Podem falar.
2: A cara
1: deles... Já começa assim? Já começa assim, Amanda?
0: Vocês começam Adorei. com o fim, né? Vai fazer o quê?
1: Adorei. Olha, é, de alguma forma eu intuí que ia é começar assim, né? De alguma forma eu pensei sobre isso ontem. Dentro da minha história de vida, que é aí bem específico, da Flora, essa esse estímulo, né, de descobrir mais a respeito da existência, da vida e tal, é uma coisa que vem de berço. Eu fui criada assim para isso, né, meus pais me estimularam com pessoas muito conectadas à espiritualidade. Então eu sinto que a minha vida é um um desabrochar disso desde o início que vai ganhando cada vez mais sentido. Esses grilos, né, que você falou, no meu caso, são bem barulhentos, então o meu caminho é a música, é o canto, né? então a forma que eu encontro de lidar com essas questões é realmente cantando, expressando, compondo. Mas é, tem alguns momentos-chave assim na minha vida que eu acho que eles têm a ver com essa interação social. Quando existe um, um, um momento onde, por exemplo, vestibular, o que, é que você vai fazer da sua vida? Ou, tá, e agora? Né? Não foi bem isso, você vai criar um novo caminho profissional. Como isso acontece? Sempre que existe um tema que me conecta à sociedade ou ao outro, isso invoca em mim essa necessidade de refletir sobre tudo, sobre toda essa jornada. Né? Como isso é uma constante, então eu sou uma pessoa naturalmente muito reflexiva. Eu sempre estou pensando sobre isso. Eu sempre estou é, atualizando, regenerando a percepção que eu tenho a respeito da vida. E cada encontro né, mobiliza essa síntese, né, essa possibilidade de olhar de novo, né, de reestruturar e criar uma nova, um novo sentido para aquilo que a minha alma demanda no momento. Então, para mim, essa sua pergunta, ela é muito forte, porque, na verdade, é a constante que eu conheço, né. Quando eu me deparei com essa pergunta, puxa vida, talvez Talvez seja um, a todo momento, talvez seja uma coisa que, que eu tenho muita naturalidade para fazer.
0: Você então, pensa na tem... morte a todo momento?
1: Penso. E vivo, né? Para mim é muito fácil morrer. Para mim, quando a flora precisa atravessar uma grande mudança, isso é muito natural abandonar velhos padrões, encontrar novas coisas. O que acontece depois? Isso não me amedronta. Isso é uma coisa que para mim simplesmente acontece. Tem sido
2: assim. Quando
3: você perguntou da memória, não veio para mim a memória de quando eu entrei em reflexão sobre existir, morrer, mas sim sobre sentido, o que eu queria fazer. E me lembrei de 12, 13 anos, eu viajando num ônibus junto com uma galera da minha idade para apresentar uma peça de teatro na capital. Eu sou do interior de Minas, Uberaba, e estava indo apresentar uma peça de teatro em Belo Horizonte. E aquela sensação na, na estrada, com a galera da minha idade, longe dos pais, 12 anos, indo fazer teatro na capital, eu falei, essa é a vida que eu quero para mim. Esse é o sentido, e sou um homem de muita estrada, é, de muito se lançar, de muito soltar, né? é, profissionalmente fui mudando muito também, fui uh, integrando coisas que eu fui aprendendo e seguindo a jornada e estou cada vez mais próximo é, de um lugar de trabalhar psicoterapia espiritual. Sim, um lugar. Eu estava olhando o perfil da Flora, falei, ah, tem algo né, ressoante aí. Ah, me lembrei também de. Eu fazia parte de grupos de jovens, de grêmios, de é, esporte. É, então, eu estava em, em vários lugares na escola, menos dentro da sala de aula. Eu estava sempre envolvido. E me lembro de um retiro de grupo de jovens, né, cristãos, e numa igreja que era debaixo da terra, era um era um útero, né? E me lembro de uma epifania, de me fundir em luz, em e perder a percepção do corpo e, e, e isso me, me atravessa até hoje, assim, essa experiência, né? Eu me agarro nisso ou isso me agarra ou eu me reconheço nisso eu já tive quase, várias quase mortes físicas sim, tive acidentes quase fatais uma dezena deles de quase paraplegia de quase tetraplegia de quase morte assim de cair de segundo andar quando três anos atropelamento aos cinco assim muitas coisas na primeira infância e e é uma coisa que eu convivo, sabe? É, a, a impressão que eu tenho é que é muito arriscado viver. E, uh, e claro, que é, são as minhas escolhas, né? São, é, são os lugares onde eu me coloco. Então, eu me reconheço nisso, de me colocar em lugares arriscados. Né? E, conforme eu vou atravessando essa vida, a idade vai chegando e, e as relações sociais vão ficando mais interdependentes, eu preciso ficar mais atento, porque é muito arriscado. Eu me coloco num lugar de muito risco, né? É... Você foi falando dos signos, né? Eu fiquei pensando em níveis de consciência, né? E aí, quando você chegou em aquário, eu falei, será que eu sou peixes ou eu sou aquário?
2: Porque está
0: dentro
2: transição, né? No dia 21. É,
3: porque eu me reconheço muito nisso. Tá, eu sou muito assim, tá, tá bom, tá bom, tá bom, mas e depois? Tá, entendi, mas e depois? Vira o quê?
0: Uhum.
3: Tá, já sei, isso a gente já sabe, mas tá, e depois?
0: É interessante a sua fala, Fred, porque é isso, tá, isso a gente já sabe. E o saber, ele é do aquário, que é um signo de ar. Então, tá bom, aquário, isso já sabemos, já teorizamos, hein? Já criamos até diversos caminhos e terapias para lidar com isso. Mas e depois? E esse é o quê? Mas e depois? Que é experiência. Ele é água. É, é, é derreter. Depois é não sei, que é esse. Eu não sei desse depois. E vocês dois estão trazendo sobre o quanto a morte... Acompanha vocês, seja até desse lugar bem físico que o Fred trouxe, né? De quantas vezes eu quase morri, tanto desse lugar simbólico também que a Flora trouxe, né? De nossa, quando eu me vejo eu tô me reconstruindo novamente, né? Então, vamos pensar. Se o peixe é o último, pensando nele num ser, ele é um velhinho, né? Então, vamos pensar num velhinho. Quando a gente envelhece, quando a gente chegar nesse momento de chegar lá numa idade mais avançada, a gente vai ter que lidar com o fato de que a gente vai morrer. Claro, a gente pode passar a vida inteira lidando com esse fato, que a gente pode morrer a qualquer momento. Mas, na avançada idade, é inevitável. Vai ser, todo mundo vai pensar, tá chegando. Tá chegando. E aí, né? Então vamos pensar nesses senhores e senhoras, é, mais cansados corporalmente, né? Um corpo que já viveu, então tem menos esse movimento físico e energia. São mais estão intros, mais introspectivos mentalmente, né? Está um momento de fechar, né? Começa o um movimento de se fechar para o mundo lá de fora e habitar o mundo mais interior e os próprios sentidos nos mostram isso, né? Então é, a audição fica pior, a visão fica pior, o olfato, todos os sentidos começam a se perder e os sentidos é esse nosso contato com o mundo exterior. Então ficam mais debilitados. Então é como nós velhinhos a gente está se desconectando aqui desse mundão que nos acolheu durante toda a nossa jornada e mergulhando cada vez mais para dentro, né? Para esse intramundo. E a relação com a matéria, então, já está num outro lugar. E numa outra importância, porque é isso, eu vou morrer, cara. Eu, tô, eu vou morrer daqui a pouco. Não importa. Ó, pega esses livros aqui, minha filha. Essa casa aqui, já vou deixar no seu nome. Essas roupas ali já doam. Começa um uma onda de um desapego na matéria, porque eu tô indo e isso não vai comigo. Não vai. E aí isso traz um aspecto bem conhecido associado ao peixe da solidariedade, do desapego à matéria. Porque esse é o movimento da morte. Para morrer, você vai ter que... Vai ficar. Pensando nessa morte física mesmo, né? nada vai com você. Então, acho que isso é um tema interessante para a gente aqui falar sobre a relação de vocês com a matéria. Como vocês lidam? Principalmente com, pensando num símbolo, que é o símbolo da nossa sociedade, né, que simboliza a matéria como um todo, o dinheiro, né? Como eu lido com dinheiro? Como eu lido com o desapego ou o apego aos meus bens? Os bens, a doação, a partilha, como que é
2: esse campo para vocês? É
1: muito interessante. E isso é uma coisa que é um tema na minha vida, assim, a matéria, né? Eu tenho uma uma Resistência muito grande, às vezes, a aceitar que estou na matéria, que preciso da matéria, que preciso fazer aquilo que todo mundo faz: ir lá no banco, mudar meu endereço, que já mudou pela quinta vez em dois anos, sabe? Ou é, precisar usar as vias é, costumeiras para estar na matéria. Então, esse é um tema para mim terapêutico assim que eu venho conseguindo masterizar, mas sempre traz um desafio, entendendo que também é, se eu me desapego de tudo é, eu não consigo construir efetivamente as coisas, não consigo dar corpo às coisas, então é muito forte para mim de ah, mas gente, né? O que importa é a essência, né? Então aí eu sempre tô lá dentro e aí às vezes o mundo pede Tá, mas agora, e aqui fora? né e Como é que a gente vai ver isso, tocar isso aqui fora? Porque, inclusive, precisamos, né? Então, é um tema. A, a lida com o dinheiro, por exemplo, é uma lida, até hoje, um pouco conflituosa, porque eu acredito nessa, nessa grande partilha, né, de que a gente pode estar o tempo todo compartilhando. E em muitos níveis, a Terra, nessa condição que a gente está específica, ela pede o contrário, o equilíbrio. Ela fala: não, tem coisas que você precisa para você, é para você. E nesse momento é direto e reto: é uma questão burocrática, ou é você cobrar pelo seu serviço, ou é você dar um limite nas coisas. Porque para mim é, é tudo muito conectado, então eu, eu sempre tomei. É, embebedada por esse universo de peixes, esse mar, assim, né? Tô ali e é muito tranquilo entrar e sair, conversar com qualquer pessoa e fazer qualquer coisa. E aí a Terra chama e fala, ok, mas então me mostra aqui, agora, na, na matéria, né? O que, que você tem para transmitir? porque também tem a ver com essa sabedoria, né? Que, que eu acho que é uma coisa que vai sendo construída por uma ânsia muito profunda, Tem uma ânsia por sabedoria. Eu gosto da profundidade, me interessa aquilo que é muito é, essencial, abstrato para trazer para o mundo, mas assim também por uma paixão por essa, esses sonhos, né? Então é um tema. Não ficar tão embedada, né? E poder dar uma limitação palpável para essa sabedoria.
0: Me veio algo, Flora, né? falando sobre que vocês dois navegam no mundo das artes, né? E o quanto quando a gente está nesse lugar da velha, do velho e nessa nesse, nessa transição da matéria para o espírito, né? É tão comum é, não sei se vocês já passaram por essas experiências, né? De, de estar pertinho de pessoas já com muita idade que estão partindo e o quanto é comum eles olá olá minha mãe olá ver marido que já foi ver mãe eles começam a ver né? começa fica tudo ampliado a consciência vai já para um outro estado né de transcendência mesmo mas eles ainda estão na matéria então o quanto vocês a partir desse arquétipo acessam esse lugar mais transcendental e é, de inspiração né da imaginação que contempla a arte, a criação, só que tá, tudo isso que maravilha, mas o que você faz com isso? Porque você ainda tá na Terra, você ainda tá aqui encarnado, peixe, você ainda tá aqui. Né? Então, como, 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 como oferecer isso aqui? Como realizar todas essas ideias? E aí vem essa principal dualidade mesmo, do, é a matéria chamando... E vocês muito ali na água, que é um ambiente mais confortável, mas a matéria chama para realização ainda. Ainda há tempo de realização, vocês ainda estão aqui vivos, né? Fala, Fred.
2: Eu fui ouvindo a, a Flora e fui me vendo lá atrás.
3: É, eu tenho essa sensação aquosa e volúvel e desconectado com a matéria, até perto dos meus 30 anos. E depois teve uma mudança muito grande na minha vida. Conforme eu fui me aproximando das terapias, conforme eu fui me aproximando é, do casamento, que eu fui casado sete anos, conforme eu fui me aproximando é, do trabalho espiritual, eu fui é, cuidando muito da matéria. Eu fui enraizando, eu fui cuidando da parte financeira, fui dando valor para isso, fui organizando isso, ainda é um lugar de muito esforço, é um lugar de lembrar, é um lugar de gerência de tempo e tudo mais. E quem me conheceu antes dos 30, quem me conhece hoje, não, não reconhece, não vê pontes, assim, em vários aspectos. É... Então, hoje, eu tenho apego, eu me, me vejo apegado à casa, aos livros, à organização financeira, é, um, fazendo planos a médio e longo prazo, fazendo planejamento de aposentadoria, é, sabe? Eu me, me vejo em todos esses lugares, assim, e, e né, tem pessoas que me falam se você é tão organizado, você e, e quem me conhece antes dos 30, nossa, uma volubilidade, assim, eu vivia no vermelho, eu tive uma escola de cinema em São Paulo, vivia no vermelho, cada dia eu inventava uma coisa diferente, contratava pessoas sem ter grana para pagar, e, e assim, mudava o rumo dos cursos, me propunha, eu me propus fazer longas metragens, fiz dois, sem dinheiro, e assim rolaram, e aí juntava, reunia pessoas, aí quando via tinha 50 pessoas numa sala reunida, todo mundo trabalhando de coração para fazer um longa-metragem. Então, é, eu percebo essa... É também um tipo de volubilidade, né? Então, era de um jeito, agora é, agora é de outro, e dependendo de um lugar apaixonado, tudo isso desmonta, sempre que eu me apaixono, sempre que eu me ligo apaixonadamente a alguém, isso toma a frente da minha vida, e, e tudo mais fica em segundo plano, eu preciso assim, me reunir comigo e falar, bicho, você tem filho, você tem um, uma clínica, um trabalho, uma, um financiamento a pagar, vamos lá, presta atenção, e aí eu falo, tá bom, mas é todo dia que eu tenho que fazer isso, porque naturalmente eu entro nesse mar de emoções e de entrega e de fusão. né? É, voltando à pergunta anterior, né? quando é que você é, se questionou sobre o sentido da vida e tudo mais, eu, eu me lembro de sete, entre sete e nove anos, querendo me fundir aos outros. Hum. Inclusive me fundir sexualmente. Me lembro dela. De Desculpa?
0: Minha paixão é isso, né? Quando você vê, você está fundido. E às vezes. Me
3: <risos>
0: <risos> Ao outro. <risos> é, fudeu mesmo. É então sabe. eu me
3: lembro desse desejo de fusão, sabe? E, e era muito angustiante, porque eu era um, um jovem, muito jovem, era uma criança, com uma puberdade precoce e querendo me fundir, então era muito angustiante, muito angustiante, mas isso faz parte da minha vida assim, esse desejo de me fundir, de me envolver, de me conectar, de me misturar, né, bom, já fui para outro...
2: <risos>
0: Quer falar alguma coisa, Flor? Porque eu vi você, tipo, quando ele falou da paixão, você falou, e ela fez uma cara de me perco nesse lugar também.
1: É. Essa questão da fusão é uma questão é, incontrolável. Eu, eu sinto, assim, eu tava pensando sobre isso esses dias. É, o pisciano, ele não ele não tem vontade. A vontade tem o pisciano, né A gente tá muito assim, entregue ao universo. Então, as coisas vêm através de nós com muita facilidade. Então, os sonhos, isso que o Fred tava falando de Fiz um monte de coisas, sem dinheiro, mas eu fiz. E tava todo mundo lá trabalhando com o coração. Isso é muito lindo, porque é isso que move a gente. Acaba sendo isso, né? Então, até esse aspecto da, da surpresa, né? Que muita gente diria que é sorte, né? Que acontece assim. Às vezes coisas na minha vida acontecem e não tem uma explicação linear mesmo, lógico. Não existe uma forma de explicar para os outros o que de fato aconteceu, porque vem realmente de um, de um outro espaço. E aí a paixão, ela é assim a... é o motor para mim. né Se eu não estou apaixonada, a coisa começa a desandar também, seja pelo projeto, pela pessoa, pela amizade. Se acontece alguma coisa que quebra aquele encanto, se torna também uma questão para mim. E, e do outro lado, né, quando me apaixono muito forte, aquilo ali me, me toma completamente. Precisa também sentar ali no cantinho, bora lá, Flora, respira, né? Vamos, tem coisas aí acontecendo. Vai com calma, porque realmente é quando fala ao coração. É... é difícil assistir. É muito difícil É uma coisa inavassaladora
3: assim, Me reconheço Na vontade de me ter né? E por mais que eu me organize Agora está começando a ficar um pouco mais fácil Nessa idade Mas por mais que eu me, me organize e, e coloque prioridades a mudança só vem quando começou a dar ruim aquilo que é, a paixão né, às vezes traz. Dar ruim é no sentido de bagunçar, desorganizar, misturar, desmontar, né, provocar. Então, eu me reconheço nisso, né, a vontade me tem.
0: Muito lindo ouvir vocês falarem sobre, sobre essa enxurrada da água, né? Porque eu fico pensando no peixes, sendo o último signo, água mutável. É, água já é de uma mutabilidade, né? A água assume tantas formas e temperaturas e espaços né é mar é cachoeira e é gelo e é vapor e é chuva e é quente e é fria e é gelo enfim e ainda mutável a qualidade dessa água ser mutável então é, é primeiro que contempla todas as águas e eu vejo todas porque o ser mutável é isso eu, ele está completamente aberto a todas as infinitas possibilidades né de todas as emoções e vai se per permitindo também navegar em todas as direções eles têm essa abertura de se quando vem e é o que o Fred falou desintegra desorganiza porque qual é o sentido que essa água está indo Peraí. aí e e aí eu penso no símbolo do desenho que representa o peixes né que são dois peixes e um nadando para um lado e outro nadando para o outro lado um tatuado esquerdo, o outro tatuado direito. Então, a dualidade é algo bem marcante para esse signo, assim como é algo marcante, da existência. Esse é um signo que tá questionando toda a existência por ser o último, é esse sábio, né? Que tá revendo tudo. E eu quero deixar algo claro. Esse sábio, aí todo mundo vai achar. Então, os piscianos são todos sábios. Não é todo velhinho que é um sábio, tá? Tem velhinho que é ranzinza, que acha que a vida foi uma droga, e é uma brincadeira de mau gosto e não está feliz, e o ah, quanto eu aprendi, eu sou um ancião sábio. Então, já vamos vendo sempre essa questão da é importante em todos os signos. E esse signo, principalmente, traz essa reflexão e é importante a gente mostrar esses dois caminhos do peixes também. Fala, fala.
1: É, tem a questão da integração, né, Amanda, porque tem os dois lados. Então, se vai um para um lado, outro para o outro, na verdade, tu vai ficar fundido e fodido, como a gente falou aqui, né? Mas se vão de encontro a essa integração, aí acontece a verdadeira transcendência, algo que pode realmente né, auxiliar assim, a, a prosperar, a compreender e tal. Então, é uma questão de momento. Eu acredito que todo pisciano é foi lá na lama e já foi lá no céu, isso é, não faz da gente uma pessoa iluminada e diferenciada, isso faz da gente uma pessoa que tem a possibilidade de acessar esses estados com muita facilidade. Eu estava ouvindo vocês falando e eu pensei sobre aquela frase, né? Eu sou o outro você. Para o pisciano, isso é muito óbvio, isso é muito natural. Né? Eu olhar para outra pessoa e me reconhecer nela, mesmo sem ter vivido o que ela viveu, conseguir sentir até, às vezes, o que ela sente, é muito natural. E aí o problema entra quando a gente perde a consciência disso, né? Assim, de alguma maneira, é, é, vive aquilo automaticamente. Então, ter essa consciência e conseguir integrar as coisas e dentro da vida que a Terra pede, né, que a gente volta para essa questão, saber também delimitar para que você não viva a vida do outro ou através do outro, né, e abra mão da sua sensibilidade também, porque aí começa a ficar é pesado, né. Uma existência já é bastante.
0: Sim. E exatamente. Vamos falar dessa integração, então agora e talvez até ampliar ela para além do individual. Mas outra coisa que eu sinto de falar também é sobre essa questão aquática das emoções, né? O quanto as emoções é uma experiência humana, não é uma experiência do espírito, né? É uma experiência do corpo, né? Todas essas reações que a gente sente hormonais e, e que transcendem, né? Eu vejo essa última água como uma dica de humanos. As suas emoções podem te levar à transcendência, não as negue, né? Não deixe de mergulhar nelas na raiva e na tristeza e na alegria e no medo, porque elas são um portal para a transcendência. Isso para mim está cada vez mais claro, sabe? E o quanto muitas vezes a gente está no outro ponto de, para eu transcender, na verdade, eu preciso deixar todas essas minhas emoções de lado, eu vou fechar o olho, eu vou meditar, eu vou respirar, eu vou deixar a raiva passar, eu vou deixar a tristeza ir embora. E será possível? Na verdade, eu acho que são dois caminhos. Tem momentos que a gente precisa respirar, porque não é momento de lidar com a raiva. Mas, em algum momento, tem que lidar com essa raiva. E ela vai te levar a um aspecto transcendente, certamente. Então, para mim, cada vez mais, os meus estudos com peixes, é ver que ele, dá, ele abre essa porta para nós humanos de saibam que as emoções e a mutabilidade das emoções e a vivência plena das emoções é uma chave para a sua transcendência.
2: Como isso te toca, Fred? eu me reconheço a partir das minhas emoções,
3: né, eu me percebo um ser emocional, eu percebo que aí tem uma força, aí tem um desafio, tem uma sabedoria e tem algo que eu posso ofertar do mundo por causa dessa minha experiência. É muito comum, conforme eu vou vivendo e vou me Experienciando e vou atravessando situações emocionais complexas é, chegando, Vai chegando pacientes Que porque eu atravessei aquilo e tô já num outro lugar Eu consigo ajudá-los É assim, é, 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 isso é constante É comum E acontece o tempo todo A Flora até pôs um coração ali ó, Deve acontecer com ela o tempo todo também então me reconheço no um ser emocional isso para mim é e é um lugar de desafio porque é só uma parte Também, ao mesmo tempo é uma parte da experiência humana não é o, não é a finalidade o fim na minha na minha percepção né é, 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 um, é uma ferramenta é um instrumento é é é, é uma parte então é, é é complexo lidar com isso porque é muito vivo. É um lugar muito vivo. A emocionalidade, como diria uma amiga, é muito viva. E ela traz muitos desafios e oferta muitos tesouros. É incrível. Você estava falando da agressividade, né? É A agressividade, para mim, é, é, é essencial. É o que me tira de dentro. Que me egressa, né? Que me leva para fora e por conta de outros fatores, né, eu entendi muita, muito na minha vida a agressividade como violência. E aí eu entrei numa fase de é, reprimir a agressividade. E sempre que eu reprimo a agressividade porque conectava isso com violência, eu entrava em estados é, vou chamar de deprimidos, muito ingressos. E hoje eu reconheço a agressividade separada da violência e, meu, é uma, uma ferramenta para mim, assim, de vida, assim, de é, dar passos que aparentemente eram maiores que a perna, mas o que é o corpo?
2: <risos> né? é. O
3: passo é, é, é maior que a perna, mas o que é a perna? O importante é o passo, não é a perna, não é o tamanho da perna. Então, inclusive isso é uma discussão bem filosófica no campo da terapia haitiana, que é muito estrutural, né, de muita estruturação e de muito cabimento, de fazer as coisas caberem na existência encarnada, né? E, e eu tô sempre nesse lugar, né? Tá, a perna tem um tamanho, mas o importante é o passo. Então, Tá, tem sido, né? E eu estou neste momento da vida de dissociação de agressividade e
2: violência, e está sendo uma experiência muito linda, assim
0: muito lindo o que você falou. Mesmo é... tô pensando aqui se eu retorno para o ponto que a gente estava da dualidade e ampliar para um aspecto não individual, mas vamos, é, vamos lá. Não perder aquele símbolo do peixes nadando cada um para um canto, sabe Então o que poderíamos dizer né desses dois peixes um para o esquerdo, um para o direito é o que estávamos falando da integração é um para o lado da matéria e um para o campo, é um para o campo da matéria e um para o campo do espírito um para o campo do céu, outro para o campo da terra né essas duas principais polaridades né? que integramos na, na, na nossa, então, existência, no nosso espírito, no nosso coração, na nossa alma, enfim. É, e isso pode, sim, fragmentar as pessoas que carregam esse signo em sua regência solar, né, de dentro de mim mesmo é como se tivesse duas personalidades, duas forças, né, e, e aí, é, tanto quanto fora, né, é, porque é muito comum falarmos dos do peixes desse lugar da conexão com a imaginação e com o lúdico e com a arte, com o espiritual. Mas isso sim são símbolos, assim como então dessa vida transcendente, assim como a morte, assim como o extremo oposto. Então é sempre bom lembrar que quando um signo carrega símbolos, eles carregam esses símbolos também na sua outra extremidade. Então, é possível também encontrar, dentro dessa tribo de peixes, pessoas altamente céticas também. E aí a gente divide entre o mártir e a vítima, o pisciano-mártir e o pisciano-vítima, geralmente. Então, esse mártir que... o vítima, geralmente, que tem essa experiência terrena, ele sabe que tem isso aí, tem algo ali, um mistério, um invisível, mas eu tenho medo disso daí, eu não vou nisso daí, não. Vai para um ceticismo, mas ele sabe que tem, ele passa por experiências que são místicas e que contradizem, talvez, esse campo cético dele, mas ele escolhe esse outro lado. E, geralmente, tem um lugar muito de um, que daí vai indo para o velhinho, aquele velhinho que amargurou, sabe? É, se existisse Deus mesmo, não tinha acontecido tal coisa. Se tivesse sabe? Que amargura, que parece que a vida foi um golpe de fé, mas o golpe foi ele mesmo não ter se entregado a essa vida do mistério, essa outra polaridade, ele ficou só em uma. E aí, às vezes, a gente vê o outro, o mártir, que vai, se entregue, a vida é um mistério, eu me diluo, eu me jogo, né? Eu, e eu vivo isso, mas que também, ao mesmo tempo, às vezes, pode ir para um, um extremo de se perder na própria ilusão, achando que, estar, achando que estava tirando véus de ilusão, criei a minha própria. Então é de muita força nas dualidades, Ele, vocês carregam mesmo essa reflexão. E é, e há quem dá conta, né? Estamos aqui, ou desperto simplesmente dando conta de nadar nessa dualidade, que é um desafio, e que é exatamente o que a Flora todos trouxe. A integração, esse é o caminho. né? É a integração do céu e da terra é agora ou nunca, Peixes diz. Essa é a experiência final da vida. Né? É integrar toda essa experiência que viveu aqui na terra e agora os portais do céu se abrem para mim, para eu passar. E, e aí indo para um lugar mais ampliado e não tão individual, para a gente refletir juntos, é, é possível viver integrado nesse planeta aqui ser parte do sistema, Você né? parte do sistema que, que sustenta essa terra aqui, e ainda estou em conexão com o meu espírito, eu ainda estou em conexão com algo maior, e que cada pessoa dá um nome diferente, de acordo com suas crenças, do que é esse algo além, maior, e de uma maneira saudável, gente. Então, é possível não negar a matéria o sistema, é possível estar tá nele, mas estar tá ancorado também na sua verdade, viver essa integração, aqui e agora, de uma maneira saudável. É possível. Como é? Fala, Fred. Ele apontou pra Flora ou você apontou para falar? Apontou pra Flora? Fala, Flora.
1: É possível, certamente. É possível. É justo e necessário. É necessário. É, essa questão, né, da da lida com com esses extremos, né, e que, na verdade, a partir de um determinado momento na nossa vida, deixam de ser extremos que se opõem né? e transformam numa, em extremos que se complementam, que se ajudam, que se integram. Eu acho que essa é a grande lição assim, que peixes pode trazer uma vez que tenha aprendido, né? Como o Fred falou, eu vou ajudar o outro porque eu atravessei o processo, não porque eu ouvi falar. Então, tem que vivenciar isso, atravessar isso cada dia de uma vez, para poder transparecer ao outro. E aí, o pisciano que talvez esteja no ceticismo é uma forma de se proteger, né? E aí sobe a cabeça, né? O peixe tem essa conexão com a cabeça, né? Nada pra frente, então ele fica muito ali no não, 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 vambora, vambora, isso aí é distração, vambora, vambora, porque, não, isso não existe, isso não dá certo, porque as emoções, elas são realmente uma, uma carga, né? Que a gente atravessa, sustenta, permeia, enfim, transcende ou não no corpo, né? No corpo, voltando para o corpo e associar a matéria ao espírito, né, chegar nesse nesse lugar, viver esse lugar, para mim não só é possível como é o grande objetivo da minha pessoa, assim, da minha existência. E talvez essa isso, né, que o Fred trouxe sobre a agressividade tenha a ver com ser pisciano no mundo, e está o tempo todo lidando com a forma como o outro também percebe as emoções. A gente vive num mundo que ainda não aceita que nós somos seres emocionais. Né? Existem, assim, existe uma grande incompreensão em torno disso. Então, quando a gente coloca a nossa cara lá, tapa, e diz, né, não, eu sou emoção também, é isso que eu tenho para oferecer agora. Então, aí a forma como o outro lida com as próprias emoções pode é, travar essa compreensão, né? Pode gerar uma, uma repulsa, uma, uma tentativa de proteção também, de separação. E aí lidando com isso, dentro da gente, essa conexão entre o que a gente está vivendo agora na matéria, eu e o outro, a sociedade, com aquilo que a gente recebe espiritualmente, né? e, para mim evidentemente traz uma missão, né, para cada um de nós, é a grande é a grande síntese é o que, se o, o, o peixe consegue fazer isso, se ele consegue sentir, vivenciar isso, então aí ele pode trazer também para o mundo né, essa contribuição.
2: Eu sinto que não é só possível,
3: como é só assim. Que se vive. Se, e se não é assim, tem algo que eu não estou vendo.
2: Uhum.
3: É, e eu levei um tempo para perceber isso: que não é, não tem é, diferença eu investir energia no corpo físico, eu é, é, investir energia no corpo mental, e investir energia no corpo espiritual. É. Não tem uma coisa que é melhor que a outra ou uma coisa que vai resolver melhor que a outra aquilo que eu quero resolver aquilo que eu quero solucionar aquilo que eu quero conquistar aquilo é, não tem di diferença né eu lembro de um episódio aqui do do podcast você citando que os dois lados da moeda são iguais né não tem é isso, assim, o, 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 a encarnação ou a vida espiritual, é isso, assim, embaixo como em cima. Sim. Então, quando você faz essa pergunta, é, se é possível, eu, a sensação que eu tenho, é, não é possível, de outra forma. Uhum. Não é possível. E claro que há os tropeços, né, como diria lá em Minas, né, a gente catacavaco, muitas vezes, né? que é aquele lugar onde você tropeça e não caiu e não ficou em pé ainda, está naquele meio do caminho, tentando, tem esses momentos onde você não está olhando nem para o chão e nem para o céu, você está só tentando sobreviver. <risos> né? Você está lidando, tentando resolver o pepino. É... Mas não tem outra forma, é isso, assim se dá. É, me lembrei do meu irmão Eu tenho um irmão psiano Ele é neurocirurgião e cético Então ele foi procurar Deus abrindo a cabeça né
2: uhum.
3: abrindo Mexendo com os neurônios Salvando sal, Salvando as pessoas Cortando pedaços Do cérebro Para tirar aquilo que está ruim Ou para juntar as veias Ou para desobstruir Né? E, e tem uma, uma espiritualidade ali constante e, e tem uma compressão. Parece que é um sujeito que tem uma, algo comprimido que não dá vazão. E eu acho que é esse lugar da sensibilidade espiritual, dessa conexão com o todo. Né? E isso traz algumas consequências, óbvio. É, eu não vejo a plasticidade, sabe? emocional, essa coisa água em trânsito. Hum. Né? Vejo a água represada. E não é uma crítica, é só uma observação né? para trazer um pouco essa perspectiva de céu e terra, de materialidade e espírito, porque é um sujeito altamente é, é, resolvido e eficiente nas coisas da matéria e no que tange o mistério, né, uhum. atravessa de sabores, enfim. Sim. Mas foi o que me ocorreu assim, não é possível de outro jeito. É. <risos> e é um desafio, desculpa, mas é um desafio tremendo lidar com a matéria para gente. Uhum. É de um lugar de atenção, é direcionamento da água. Tenho que col colocar água para passar naquela comporta, naquela velocidade, para poder gerar um volume de energia para dar conta disso.
2: Sim. Ah,
3: uh, tô ficando bom nisso. Legal. Ih, esqueci. Como é que é? Ah, tá, tem que, ah, tá, tem que fazer isso, porque tem mais isso. Eu não sei se isso aqui ainda não passou hoje. Mas eu esqueço das coisas assim como quem.
0: Como um velhinho. <risos> a memória começa a falhar, porque não é tão importante. Abre espaço que tem coisas para acontecer, né? Há pouco tempo, eu estava com, com alguns amigos conversando e eles me cobraram um episódio de peixes. Pô, mano, o signo tão massa e você ainda não falou dele. E aí se abriu uma discussão e, e emergiu esse tema da dualidade. Mas de um, no, de um outro lugar. E, então eu vou trazer aqui mais uma chave que abre essa informação, e aí eu concluo depois trazendo a história da conversa com os amigos. Eu quero trazer agora o signo, o desenho, que simboliza o signo de peixes. Então, o que, que ele é? Tem um traçado né, que une duas metades de um círculo, que está assim quebrado e voltado para fora. O círculo ele é o símbolo da unidade e ele aparece aqui quebrado, assim como uma hóstia, que também é uma representação desse signo. Então, este signo do peixes simboliza também uma hóstia quebrada, assim como simboliza a quebra da unidade por igual, se tornando a dualidade. A era cristã, ela inicia com a era de peixes, ou a era de peixes inicia a era cristã. A qual afirma as polaridades, essa dualidade, o céu e o inferno, o Deus e o diabo, e por aí vai. Mas estamos aqui no astroterapia, então já que se trata de um astroterapia, Vou trazer a dualidade psíquica da sombra e da luz em peixes. Então muito se fala do aspecto luminoso de peixes, esses seres, esses seres conectados, é, chegam até a ser meio desligados, chega até a ser um pouco fofo, esquecidinhos, bonitinhos artistas, né, assim, conectam com o mundo da imaginação e fluem e criam e até terapeutas, né, se sentem, sentem um outro, se conectam com o outro, seres que com uma facilidade de se conectar com o espiritual, que pessoas especiais. E aí, eis que na mesa alguém solta, Ah, mas o tamanho da luz, ao é o tamanho da sombra, tamanho da, da luz, tamanho da, da sombra, porque eu já me relacionei com pisciano, Ux, uh. que, esse, sabe um jeito assim, esse passivo que você está falando, Amanda, que vocês estão falando, é um passivo, é passivo agressivo, manipulador, e aí começou uma discussão na mesa do Peixes, que eu adorei, eu adorei, Peraí, é isso que eu gosto, uma confusão é sempre bem-vinda, que sai um monte de coisa, isso é um monte de coisa de onde tem que sair, da onde está tampadinho. Então, é para esse lugar que nós vamos agora. Né? Esse escurinho do cinema de Fred e Flora. O que, que vocês... Eu quero ir para um lugar pessoal, se possível. Não para lugar do pisciano. Não vamos generalizar, vamos falar de vocês. Né? O que, que eu aqui já encontrei? O que, que vocês já encontraram? Nesse lugar sombrio que está ali escondido. Que vocês, opa! encontraram, chamaram, chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto, vamos, vamos para esse lugar? Bora.
3: Então, vou sair na dianteira, Flora, com licença. A Amanda foi falando aí, esse tom zombeteiro, né? E foi por isso que, por isso que os dragões saíram da toca. Ah, luminoso, fofinho, aí já vem na, o, a zombeteira, né? E eu já comecei a, a. Minha sombra já começou aqui, né? É, e aí, como ela falou, né, que teve numa mesa de discussão, e ela conhece a minha ex-mulher, eu falei: gente, já pensou se minha, minha ex-mulher estava nessa mesa de discussão? Eu vou ter que falar a verdade aqui, né?
2: <risos> é,
3: eu sinto que essa é a primeira coisa Que eu vejo na sombra de peixes Que é um lugar um pouco vingativo que é A minha sombra né, Que eu percebo E que não sei se é só de peixe E óbvio que tem muitas coisas que influenciam né? Mas essa vontade de dar o troco Não, não fala assim de mim não, não, Eu vou te devolver uhum. Você quer ver como eu sei te olhar também? olha só, essa é a minha sombra, tome a tua, pá, né, direto e reto, sem pestanejar, quando vi já foi, e, e como tem sempre um lugar de fusão, penetração, né, assim, é, e acolhimento, né, sentir o outro dentro e me sentir dentro do outro, e essa emocionalidade né, presente, normalmente, é, isso vem com intensidade. Essas reatividades vêm com intensidade. E como tem sensibilidade, como tem um olhar profundo, então, normalmente, às vezes, pega no ponto mesmo, enxerga o ponto do outro e vai lá e né, põe o dedinho. Então, eu sinto que isso pode ser muito sombrio, né, principalmente nas relações cotidianas E que cuidado, de uma maneira cuidado e, e bem uh, organizado É muito saudável no ambiente terapêutico uhum. né? Uh, eu percebo também um lugar carente né? Me percebo... Uh, uma sombra da carência, e aí, quando vem a sombra da carência, já vem a exigência, já vem junto a dependência, já vem junto essa tendência é, que, que advém da frustração. Essas tendências que vêm da frustração de não me sentir fundido, e, porque eu não vou me fundir a ninguém. É uma, uma grande de uma ilusão. Né, tem um nível de fusão que já é, mas essa, essa minha expectativa de fusão, uah, né, de ser junto, ser o mesmo, só acontece com, com, com o cosmos, com, com o todo, com Deus, com a deusa. Né? Então, é, é, os relacionamentos normalmente vêm junto com uma frustração disso. E nessa frustração aparece essa sombra do carente, do exigente, do que pede sempre mais e que eu chamaria da, a sombra do insatisfeito uhum. uh, são duas que eu sinto que são muito presentes assim, que eu poderia e que são, hoje estão bem atentas né? e que eu reconheço em mim, reconheço em outros, outras pessoas, psianas é, então são duas que eu sinto que são bem importantes assim.
0: Ótimo, Fred, eu
1: te agradeço pela exposição. Flora? É, me identifico 100% com tudo que ele falou, assim. Eu acho que a gente tem uma sensibilidade muito grande, a gente sabe das coisas. A gente simplesmente sabe, não porque a gente é... Uau, super sábio, mas porque a gente é muito intuitivo também. Então a gente faz uma leitura muito refinada, enxerga mesmo as pessoas. E aí quando é para magoar, para machucar, para se vingar, né? Eu também tenho essa característica. Eu sei exatamente aonde eu vou. Lá naquele lugar e falo: ah, "Essa é, vai machucar". Então pega aqui, ó. Eu vejo você também exatamente como ele falou. E essa, essa característica é, excessiva, né, uma overdose, assim, às vezes eu tô numa overdose e eu acredito que o outro precisa suportar a minha overdose junto comigo, né, senão você não me ama o suficiente, senão você não, né, não tá honrando a minha presença, eu, eu acabo me sentindo não aceita, você não me aceita como eu sou, quando, na verdade, as minhas emoções são minha responsabilidade, então, toda vez que eu Jogo isso em cima do outro, eu encaro aí essa sombra da insatisfação que o Fred trouxe também, e dessa pressão, dessa exigência, né? Que é a exigência que eu coloco sobre mim, e aí, então, eu jogo no outro, né? Nossa, mas você não tá fazendo assim, 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 assim? Uhum. É assim que você tem que me aceitar? E a pessoa fala, Flora? <risos> Sinto muito, a gente é diferente, né? Então, uhum. esse lugar da do querer se fundir e aí de repente quando o outro está no direito dele de dizer não não quero aqui a gente se diferencia isso pode causar uma... um buraco né uma dor muito forte e aí acaba indo para esse lugar do drama né? às vezes claro que assim essencialmente né como ele falou tudo isso já tenho trabalhado muito mas claro que está aí né reconheço se eu quiser eu posso com certeza acessar essa sombra com muita facilidade. E essa proteção espiritual, né? A gente tem essa conexão com o espírito, então, às vezes, entra num lugar, assim, um pouco talvez mesquinho, assim, de ah, né, vamos ver, vamos ver como vai ser. a pessoa vai tentar me atacar. Vamos ver como é que vai ser, né? Quando você sente que existe uma incompatibilidade energética. A incompatibilidade causa um estranhamento muito forte pra mim, assim, né, quando eu chego numa roda, encontro uma pessoa e nitidamente aquela pessoa lança uma energia um pouco atravessada, eu já fico achando que tem um problema com aquela pessoa, não é comigo, né, então tem esse lugar assim, meio, é, me deixa aqui, com a minha, né, a minha super essência.
0: Exatamente, <risos> com esse isso? meu mundo que eu criei, muitas vezes por uma dificuldade de lidar com o mundo como ele se apresenta, esse sistema já pronto, como ele se apresenta, eu crio, então, há uma, uma força criativa né nesse fim, eu crio, então, o meu mundo e, a partir do momento que eu interajo com o outro que não habita, necessariamente, este mundo, eu me sinto mal compreendido, né eu entro nesse lugar de não me compreendem, o lugar lá da vítima que eu falei, o peixe vítima né, não me compreendem, e, nossa, eu senti a energia dessa pessoa, então ela não, talvez pode ser você mesmo, né? E de já tomar essas verdades é, por conta de toda a sensibilidade que vocês têm, entender que nem sempre é uma real para o outro. O outro pode estar tá bem de boa com você, mas talvez você não esteja muito bem hoje. E aquele outro ressoou, né? E te mostrou. Então, eu vejo que esse lugar do, da falta de do, do não se sentir compreendido, é bem presente e muito conectado com esse ponto da ilusão que vocês trouxeram essa palavra algumas vezes. E aí eu sinto de fechar com essa informação sobre Netuno, que não foi dito aqui ainda. né Então, todo signo tem um planeta regente. Então, temos um planeta que tem todas as suas características simbólicas, mitológicas, e é como se esse planeta abençoasse um filho signo e ele ganhasse essas características. Então, todo signo tem um planeta que rege, todo signo então tem essas características desse planeta que rege. E Peixes é regido por Netuno, o novo regente dele, né? Netuno. E Netuno e Plutão, acho interessante isso, que Netuno e Plutão são irmãos, filhos de Saturno, e Plutão rege... O Plutão, o rei do submundo, que rege escorpião, que também é de água e também fala de morte, isso aqui morte simbólica do ego. E o Netuno, rei dos mares, que rege peixes e fala sobre a morte física, que é voltar a virar mar. Pois na sequência a gente tem o quê? O nascimento que está em Ares. Então é um retorno às águas uterinas, porque na astrologia é uma roda, não tem fim. E bom, enfim, fiquei falando aqui de Netuno, mas falando agora do aspecto do Netuno, que o Netuno, esse... Penúltimo planeta que já está lá, quase chegando no último, que é Plutão, que é a destruição. Ele está antes, ele está no portal do subbundo, ele está ali, ó. Nebuloso, aquático e nebuloso para entrar no fim. Confunde. O Netuno, ele é que nem um psicotrópico. O seu efeito depende da dose. Então, ele pode expandir a consciência e nos levar a esse estado de amor universal e de sensação de unidade. Como ele pode nos levar a delírios, alucinações e ser gatilho até para a psicopatia. Ou seja, quebra de realidade e quebra com o ego. Então, regido por Netuno, Peixes acaba por ser conhecido também como o rei da ilusão. Que pode ser esse rei que tira os véus da ilusão, como pode ser um rei que vive num estado ilusório. É, de um delírio dele próprio, do mundo fantasioso que ele criou para habitar de uma maneira mais gostosa esse mundo terreno aqui, que estamos em guerra, que opa, tem muita coisa aqui que eu não gosto não, eu vou, vou viver o meu mundo. Né? Então ele cria, ele manipula uma realidade. E essa palavra manipulação não é muito bem-vinda na nossa sociedade. A gente já pensa na pessoa manipuladora, mas manipulação também, vamos pensar em manipulação de remédios, manipulação, né? o ato de manipular não quer dizer sempre manipular para o negativo. Manipular é um verbo neutro. E é um verbo que está nessa consciência do peixe, de eu manipulo, eu crio, talvez prefiram usar a palavra eu crio uma realidade, mas a palavra manipulação é mais certeira. Eu manipulo, então, essa realidade, que é possível e agradável para mim, da mesma forma que eu sei manipular para outros fins. né? Que eu, É o que o Fred estava falando sobre o quão é bom para ele, no lugar de terapeuta, conseguir enxergar o outro e a ferida do outro e poder tocar na ferida. É assim. Então, é um aprender na matéria como lidar com isso de uma maneira benéfica, né? Mas exatamente por ser o rei da ilusão, muito pouco se fala sobre isso. Fica nessa ilusão que eu estava ali, como que disse o Fred, a palavra que ele usou. Não foi Serelep, foi outra palavra. <risos> Melendrosa também, não. Qual que é a palavra?
3: Zombeteira.
0: Zombeteira, que é claro que eu ia ser zombeteira com os piscianos. Para exatamente tirá-los <risos> deste lugar gostosinho e lúdico que eles estão. <risos> e ver o que acontece. O que acontece? Né? E essa reflexão é bem grande, né, gente? Quando a gente pensa a era de peixes caindo, a gente vê os grandes gurus caindo, tal, aquele guru que trazia tal consciência, mas também estava abusando, era um abusador, ele estava usando do seu poder né, de sensibilidade e de carisma e de conexão com o outro para se beneficiar. E aí começam a cair esses líderes, e a gente está vivendo esse cair da era de peixes e um nascer da era de aquário. Então tem esse aspecto bem da sombra de peixes e que está bem associado a esse mundo ilusório e netuniano, enfim, que senti de trazer neste fim, é, mas não encerrarei com esta frase com este, e com este lugar, eu, eu trago para vocês, para vocês trazerem suas vozes depois dessas provocações é, para então finalizarmos. Então eu passo a minha palavra. E pensando nisso, gente, de um aspecto não tão individual, pensando até no coletivo, já que eu falei de era, que eu sei que trazer para o pessoal pode doer um pouquinho. Talvez trazer para um, um, um nível humanitário pode ser mais fácil a discussão. Fica o convite.
3: Profundo, né? Amplo. Eu tô lá no zombeteiro ainda. Vai. É... sabe esse lugar que, no negativo, eu entraria assim, não, zomba porque não compreende, não me compreende. Mas não é isso, né? É... O que eu observo da, da, dessa queda da era de peixes e a queda desses gurus é a queda da ilusão, é a queda da ilusão que, que projeta quem te pediu para me projetar a perfeição? Projetar em mim a perfeição? Esqueceu que eu sou humano? Está surpreso que eu sou humano? Ah, por isso está me zombando? Porque me idealizou? E, e a sua forma de lidar com a idealização é essa? Então eu vou um pouco nesse lugar assim da queda de peixes, não a queda de a queda da ilusão, da própria ilusão, né, que peixes pode representar. Então esse dia eu até escrevi um poema chamado Elogio à Desilusão, porque a, a gente é, eu me percebo e percebo mui, muitas pessoas evitando desiludir-se, né, tentando assegurar-se e, e e faz pouco tempo que eu comecei a olhar para a beleza da desilusão. Então, eu sinto que o convite é esse, é da gente se desiludir, né? É, a, é, peixes caem para a gente se desiludir. Eu próprio comigo, você com essa ilusão de que é o fim, de que é o topo, de que,
2: é, tá, sabe? É a luz. Você
0: quer ler o poema?
3: Ah, eu teria que procurar, mas sim. Claro, me dá palco que eu assumo.
0: <risos> <risos> eu gosto. Nós gostamos, né? Todos que estamos aqui ouvindo.
3: Sempre que algo termina, o que se abre é espaço. Espaço para flor, espaço para dor, espaço para rir e saber. Criar e amar são canções de prazer que no corpo se manifesta em festa. A cada botão que nasce, centenas de flores desnascem, ecoam, meneiam, liquefazem pó, jazidos, jazigos, de sonhos e pulsões, sem funções, são monções, jamais emoções, etéricas existências soando, são úteros pari, parindo, em gritos e balidos, peitos e sussurros, Desdobramentos das expectativas vãs que se ancoram no porto silencioso do estar. Sem tempo para cessar, todo tempo para arvorecer. A contemplar, vicejar e só então vir a ser, devir, além ser.
0: Te agradeço, Fred. E a partir desse seu poema, é, me vem uma beleza assim, sobre essa questão do abrir o espaço mesmo, né? Eu vejo o quanto a gente atravessou, o quanto a gente, na verdade, permeou e ficou durante a nossa conversa num lugar que é um não lugar, sabe? É, que não é nem lá para a esquerda nem é para a direita. É, na, é no meio. É na entrada de um portal, é no lugar da passagem, e quando você lê agora e você começou falando, abre espaço, é, para mim o encerramento do astroterapia e o encerramento dessa jornada astrológica é um encerramento que abre espaço. E esse foi um programa que trouxe muito conteúdo de brotamento de reflexões, não é um fim, acabei... Não, tem muito a elaborar, tem muito ainda a viver. É de um lugar muito profundo. Então, eu agradeço muito vocês dois por terem estado aqui hoje, terem topado é, se expor, se vulnerabilizar, trazer a voz. E Então, eu, eu me despeço agora de vocês, eu, eu abro para vocês se despedirem.
1: gratidão profunda, muito, muito amor, muito grata pela oportunidade de olhar né, e acolher o que somos aqui agora. E a mensagem é essa. Tudo é possível. Por isso que nada nunca se completa.
0: Te agradeço, Flora.
2: suminhas as palavras da Flora.
3: Profundidade. Sempre que algo termina, o que fica é espaço. Sinto que, sincronicamente, o poema começa assim, a gente termina assim. Uhum. Né? Agradeço, estou tocado, mais repleto, sorridente, seguimos. Gratidão, Amanda, Flora. Que delícia.
0: Gratidão, Fred. Fred Flora. Então, com essa fala do quando termina, o que resta é o espaço, eu também me despeço de todos os ouvintes, o programa Astroterapia se encerra aqui agora e abre espaço para novos programas, para novas criações, novas reflexões, sejam elas que venham do céu, do cosmos, ou que venham da terra, ou que venham de dentro de nós, nossos corações, aqui tem um campo aberto e vocês que acompanham desde o início, eu abro também esse campo para receber é, sentimentos e orientações e sugestões e desejos, falamos tanto de desejos aqui hoje também, da vontade que nos toma, né? da vontade que toma vocês de o que eu desejo agora, nesse espaço que fica com o encerramento do astroterapia. Então, aqui toda a minha gratidão imensa por esse programa, que eu comecei faz dois anos, comecei com Ares em 2020 e encerro com Peixes em 2022. Então, até esse espaço-tempo em aberto que ficamos aqui. Eu sou Amanda Cervalo. Esse é o encerramento do programa Astroterapia, dentro do podcast Diário da Sacerdotisa. Até logo.